0: Hola y bienvenidos a Transformación Digital. Nuevamente les habla Ricardo Villegas. Alejandro Peláez me ha prestado nuevamente la silla de conductor y hoy vamos a avanzar un poquitico más sobre un tema que ya hablamos en otro episodio y es la telefonía IP porque queremos mencionarles algunas aplicaciones importantes. Ya regresamos.
1: Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos.
0: Bueno, como les mencionamos, estamos Alejandro y yo, que vamos a profundizar un poquitico más en la parte de telefonía IP, porque la telefonía de hoy en día, la telefonía digital, que la conocemos como telefonía IP, ha empezado a permear una cantidad de campos y de aplicaciones y usos que uno muchas veces no se imaginaba. Entonces Alejo con su experiencia nos va a contar algunas cosas. Lo primero es que siempre nos imaginamos cómo funcionan los call centers o contact centers.
1: Bueno, la historia de los call centers es vieja porque viene precisamente de atender las personas en servicio al cliente cuando empezaron los servicios de venta por catálogo en Estados Unidos. Entonces era necesario tomar los pedidos y los pedidos se empezaron a tomar inicialmente por correo porque también se podían pedir por correo. Yo mm. mandaba un pedido mm, por correo sí. y se pedía.
0: Pero entonces los call centers empezaron básicamente
1: fue por ventas. Sí porque tenían que empezar a agilizar el proceso de venta. Entonces era más fácil hacer una llamada telefónica que enviar una carta. Alejo, aclaremos una cosa. ¿Cuál es la
0: diferencia entre un call center y un contact center?
1: Digamos que un call center es un centro de recepción de llamadas donde yo puedo atender una necesidad y donde yo te puedo resolver la necesidad directamente en el teléfono. Tomar sí. pedidos, eh,
0: ofrecer soporte o dar soporte.
1: Eso es un call center, un centro de llamadas. Un contact center incluye ya más información sobre ese proceso. Y contacto. más
0: llamadas hacia afuera. Claro. Imagínate
1: cliente. una aerolínea. La aerolínea tiene un sistema de información que necesita para poder saber todo lo relacionado con los vuelos, porque si una persona llama, necesita tener información de otros sistemas de información. Entonces, digamos que cuando empezaron a aparecer los sistemas de información, esos call centers, empezaron a cambiar en contact centers y empezaron también, como tenemos en otro podcast, vender servicios por teléfono. Entonces apareció el telemercadeo. Eran maneras en las cuales yo puedo comprar productos. La televisión ayudó también. Había infocomerciales y había productos. O sea, se reemplaza el catálogo y ya en un infocomercial yo veo, vea, compre la aspiradora, llame ya. Sí, porque, llame ya a eh, tal teléfono. Ya. Ese teléfono es de un, de un call center. Ese llame ya lleva la llamada a un call center. O un call Me call center. imagino
0: que los call centers y contact centers de hoy en día son todos. Pues no creo que ya exista algo que no sea basado
1: en telefonía digital o sea telefonía IP. Yo diría que no, porque pues es más barato utilizar telefonía IP que la telefonía anterior. El cambio de evolución y la tecnología baja costos de operación en ese, en ese tipo de sistemas. Pero además, porque me imagino
0: que ya al ser manejado por software, hay una cantidad de información que yo puedo obtener. ¿Como qué,
1: por ejemplo? Por ejemplo, las colas. Yo cuando tengo muchas llamadas, tengo que empezar a atender en orden esas llamadas. Esas llamadas, hay teoría de colas, entonces yo puedo atender las llamadas dividiendo ese volumen de llamadas a diferentes grupos, a llamadas de servicio al cliente, pero hay llamadas de venta, pero hay da llamada de pedidos eh, se puede organizar la logística fíjate que para yo tener un buen contact center yo tengo que tener unos procesos muy bien establecidos en la compañía, porque si no están claros y establecidos y yo no tengo las personas que saben sobre el producto para vender o las personas que saben sobre el producto para dar servicio al cliente, mi call center o mi contact center no va a ser eficiente, entonces entonces, tenemos un podcast sobre televentas que está muy bien explicado precisamente cómo es la, la necesidad y cómo se cubren todos los requisitos para poder tener un buen canal de televentas. Y me da muchas más estadísticas me imagino. Claro, esas colas ya se pueden empezar a, a seguir. Las estadísticas empiezan a tener relevancia cuando tú sabes cuántas llamadas entran, cuántas llamadas salen y de esa manera tú puedes calcular cuántas personas vas a necesitar en tu centro de contacto o cuántas líneas telefónicas vas a necesitar para poder llamar. Eso es una información básica. Y me imagino
0: que del manejo de colas me está dando una estadística de cuánto tiempo la
1: persona que llama ¿Ha tenido que esperar y ahí me toca preocupar para rebar ese tiempo? Depende, porque si yo voy a dar un buen servicio, yo necesito tener un tiempo prudente para yo poder dar ese servicio. Pero si yo quiero cerrar un pedido, yo ya tengo que agilizar también para que el tiempo que ese pedido tome sea el menor y yo de esa manera poder hacer eficiente un proceso de venta. Pero también puedo grabar las conversaciones. También puedo saber la simultaneidad de las llamadas entrantes. También puedo ver los picos de cómo se comporta el sistema. Entonces yo puedo hacer dinámico un call center. ¿Habrá call centers? que empiezan a recibir llamadas más por la noche que a mediodía. Eso iba a decir. Yo
0: me imagino que uno puede
1: ir obteniendo y analizando estadísticas de cuáles
0: son los picos y programar la gente en horarios distintos para atender esos picos, pero también no tener una cantidad de gente desocupada cuando las llamadas entrantes son muy pocas.
1: Claro, y reordenar las llamadas cuando la gente es poca o mucha. Supongamos que yo tengo muchas llamadas y uno de los agentes que está atendiendo esas llamadas tiene que ingresar, yo como le digo al sistema Vea, llegó un agente Hay software de call center que le permite identificar que hay un nuevo agente y que lo conecta a una cola, y eso se llama agentes dinámicos. Porque si yo defino una extensión fija, tengo que poner un agente en esa extensión para que conteste la llamada. De hecho, si no está ahí, la llamada va a ser una llamada perdida y va a ser una insatisfacción para la persona. Y
0: todas esas estadísticas las puedo tener, ¿cierto? Las llamadas entrantes, las llamadas perdidas... ¿Qué más?
1: estadísticas sobre medición de eficiencia de la gente. ¿Cuánto tiempo se demora atendiendo una llamada? Tipificación de llamadas. Yo puedo decir, yo me demoré esta llamada 15 minutos, pero era soporte al cliente. Yo me demoré dos minutos y era un pedido. Yo me demoré 30 segundos y era para otra área. Entonces yo puedo saber con esa tipificación cómo clasificar las llamadas y cómo hacer vivo el proceso de entrada de llamadas. Entonces yo lo voy cambiando a medida que las mismas llamadas me van diciendo que cambien los procesos. Alejo, fíjate que
0: inmediatamente nos fuimos a hablar de call center, porque quizás es una de las aplicaciones más eh, apropiadas, diría yo, para el, el uso de la telefonía IP, pero debe haber otras cosas, sabemos que hay otras cosas, siendo ya todo digital, hay un mundo digital al cual me imagino que nos podemos conectar.
1: Sí, el call center es un canal, es un canal de comunicación que se puede utilizar para servicio al cliente, que se puede utilizar para ventas, que se puede utilizar para tráfico outbound, es decir, hacer yo llamadas y contactar personas y clientes. Pero ese tráfico yo lo puedo empezar a organizar. Si yo tengo organizado ese tráfico, yo puedo ser mucho más eficiente en mis procesos, puedo cerrar más fácil toda la cantidad de actividades que yo pueda hacer y finalmente dar un buen servicio. Si yo no estoy preparado con un sistema de información o con procesos detrás, yo no voy a saber cómo acomodar las personas. Entonces es muy importante tener una muy buena relación de procesos internos de compañías y cómo va a estar organizado el call center.
0: Pero además me imagino que yo puedo conectarme más fácil a información digital que viene de otro software que puede que yo haya comprado o puede que yo haya desarrollado. Yo puedo tener unas bases de datos donde están los teléfonos y que la planta, digamos, se alimente de ahí o se conecte y haga automáticamente marcado, eh, sepa quién le está marcando, catalogar los clientes. Lo que estoy pensando es que hay una facilidad ya de integrar con una cantidad de aplicaciones que se han desarrollado ya sea internamente o software que existe, porque ya pueden
1: hablarle a la planta telefónica. Sí, nosotros lo llamamos automatización. ¿Qué significa? Tener sistemas de apoyo que le permitan, como tú dices, tener una base de datos y que le permitan con un solo clic hacer una llamada y que con ese clic tenga toda la información de la persona. Tenga el teléfono, el cargo, el nombre e información sobre el producto que yo estoy vendiendo. Entonces, eso hace una sincronización buenísima ante los sistemas. Antes era mucho más complicado hacerlo. La telefonía IP ya es natural tener la conexión con esos, esa información. Adicionalmente, se puede conectar con CRM's o con sistemas de eh, manejo de clientes o con sistemas ERP's donde yo puedo tener inventario, disponibilidad de productos, etc. Y ahora que mencionas esos otros sistemas, viene en otra línea de todo el tema de e-commerce como los chatbots, que es precisamente la centralización de las comunicaciones. No estoy diciendo que una persona que esté encargada en un call center de atender llamadas pueda atender simultáneamente un chatbot, porque son actividades distintas. Pero sí el proceso de comunicación con el cliente se tiene que tener en cuenta como un canal adicional que pueda estar sincronizado con la planta telefónica. Entonces sería un agente, pero con otro nivel de interacción, ya no de voz, sino de texto.
0: Alejo, eh, hay algo que se está poniendo muy de moda porque pues, un gran porcentaje de las empresas utilizan plataforma y software de Microsoft y el nuevo software o el nuevo producto Teams lo que hace es integrar una cantidad de funciones y entre ellas las comunicaciones. Las plantas telefónicas se empiezan a integrar fuertemente con Teams.
1: Sí, señor. Esos sistemas los llamamos gateways. Cuando yo necesito interconectar un sistema de planta telefónica con un sistema de información como Skype, como Link o como Teams, en este, en este caso que lo sacó Microsoft, yo puedo unificar el mundo de esos sistemas que vienen de voz IP... Sobre otras aplicaciones y puedo traer esas comunicaciones a la planta IP o puedo llevar las comunicaciones de la planta IP a esos sistemas de comunicación. Se hace a través de gateways. Hay equipos y hay sistemas que hacen eso. O sea que prácticamente los empleados de
0: una empresa van a tener un solo punto para hacer todas sus actividades que es el PC y ahí va a tener todo va a tener el procesador de texto, va a tener la base de datos va a tener el acceso al RP y va a tener todas las comunicaciones internas ah, o externas
1: los sistemas CRM esa es la gran ventaja, que están integrando todos esos sistemas los chats, el correo electrónico y la planta telefónica, de tal manera que yo vea un teléfono y haga clic y yo llame y tenga mis audífonos en el computador y utilice ese, ese computador con un softphone para hacer o una llamada telefónica o una llamada Skype o una llamada a Telegram o una llamada en cualquier otro medio de comunicación. Más adelante posiblemente sea WhatsApp. Increíble, increíble cómo se está volviendo o lo
0: que ha permitido la telefonía IP y el protocolo IP en sí para integrar tantas funciones que antes eran aparatos distintos, software distinto, maneras distintas de trabajar y todo se está integrando.
1: Eso es comunicación unificada, correcto.
0: Exactamente. Bueno, Alejo, yo creo que con esto hemos dado también un buen abreboca al tema de la integración de la telefonía con otros dispositivos, con otros software y con otros
1: procesos dentro de las empresas. Alejo, muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico a la dirección Alejandro Peláez R.,